0: Mercé. Capítulo 1. Um, uma educação adequada. Água. Os que eram atraídos por ela, os marinheiros, para quem o mergulhar infinitesimal contra a proa e o borrifo branco, p pref. Figurava uma janela para o mundo, os mercadores e artesãos que transportavam mercadorias do norte e do centro do país para as dinastias comerciais, os trabalhadores das docas e operários treinados para manter as máquinas em movimento deixavam que o mistério do Mercer dominasse sua imaginação. O Rio, com seu magnetismo escuro e sinistro, dirigia a cidade, como se ao longo de sua existência tivesse esperado por um súdito, tão f... súdito, tão flexível e puro quanto aquelas margens, aquelas docas de madeira espinhosa, aquela beira mar. Não era uma linha costeira típica de Lancashire, ideal para barcos de lazer e banhistas, mas formava um notável porto natural de 12 quilômetros, adornado com rochas cor de chocolate escuro, que se agarrava na elevada paisagem urbana de Liverpool, como uma bainha de costureira. O núcleo do sistema de docas, com sua massa imponente de estruturas antigas, armazéns, diques, pontes giratórias, ferrovias suspensas e portões, alimentava um denso centro urbano em rampa de tijolos vermelhos e pináculos de igreja. Em si mesmo, uma espécie de salpico de ferro que dotava as cercanias de uma maravilhosa simetria de apoio. As pessoas que moravam nessas paragens viam o porto marítimo como um limiar no horizonte. Além dele, um mundo invisível acenava. Nenhum um dia se passava sem que frotas de navios de mastros altos estivessem em rápido movimento com destino a um dos cantos do globo que povoavam as imaginações. Liverpool se considerava o portal do Império Britânico por seu domínio do comércio imperial. No entanto, para o resto do país, principalmente os que viviam na menos formal Londres, Liverpool era uma Sibéria anglicizada, desolada, insular, insignificante, longe dos olhos, longe do coração, trabalhando duro, vestindo cores escuras e esquecida. O preconceito não era nenhum segredo e tornava os homens e mulheres do norte temíveis e companheiros. As pessoas de Liverpool chamavam a si próprias de Scalcers, atribuindo a seu parentesco comum magia exaltada, quase da mesma forma como os moradores do Monte Ozark, asterisco montanha do Arkansas nos Estados Unidos. São tratados como matutos. A palavra derivava do termo náutico lobskos, um prato de marinheiro que consiste em guisado de carne com legumes e uma bolacha de bordo. Mas, corrigido ao longo dos anos pelo costume irlandês de manter uma panela desse guisado chiando no fogão a semana toda, a qual eram adicionadas sobras de comida e migalhas da mesa à medida que se tornavam disponíveis. Os Scousers têm um ardente patriotismo local, diz Bill Harry, que cresceu no centro da cidade na mesma época que os Beatles e fundou o Meshay Beat. É como ter um país próprio. Um verdadeiro Scouser acredita que está lutando contra todos no mundo e que todos são contra ele, principalmente os londrinos. Ele defende essa posição com eloquência, com os punhos. Como muitos meninos do litoral, os quatro jovens que formariam os Beatles eram absurdamente modestos, considerando a saída que a água propiciava Ser o melhor conjunto de Liverpool era o máximo que eles almejavam que acontecesse algum dia. O Mershey era seu único rio. Duzentos anos antes de os Beatles cruzarem a água para tomar a América de assalto, os navios de Liverpool se engraram os mares para suprir as novas colônias, cujos proprietários de terras desejavam escravos africanos corpulentos, os maquenatas, do Merchyside, asterisco, o condado a que pertence, Liverpool, abominando a prática da escravidão, mas embriagados com, lucro, com os lucros que ela propiciava, fretavam pequenos navios intrépidos, carregados de tecidos verdes e azuis de algodão, de Manchester e tangas listradas chamadas de Anabases, desciam o Atlântico até a África Ocidental, onde, na ilha de Gouré, pantanosa e assolada pelo impaludismo, hein, negociavam com mascates de carnes árabes e africanos, trocando têxteis por carne humana. Era, de acordo com diários de bordo e registros portuários, essa, de acordo com diários de bordo e registros portuários, era a primeira perna de uma rota triangular para o chamado comércio africano. Uma jornada de 12 meses que exigia uma árdua passagem do meio, atacando, atracando próximo à Virgínia ou às Índias Ocidentais, onde o algodão ou o açúcar, respectivamente, eram então despachados para Liverpool. Liverpool prosperou nas costas, nas costas dos escravos. Prosperou e adensou-se. O historiador J. A. Picton destaca que as novas estruturas expressavam uma elaborada influência grega, com colunas ornamentais trilhadas por Tiagudis, para que tudo tivesse como modelo o Partenon. A cidade teve um crescimento rápido e desordenado, e marinheiros e trabalhadores das docas, confiando na promessa da riqueza, chegavam para reivindicá-la. Por volta de 1800, Liverpool se tornara a cidade mais rica da Inglaterra e em toda a Europa, perdia apenas para Lyon. Uma nova e decidida leva de estivadores precipitou-se ao longo do grande armazém aneiro de tabaco da King's Dock e adentrou os meandros do terminal de Dux Warehouse, onde as barcaças eram descarregadas enquanto flutuavam em suas cavernas de tijolos, arqueadas, nada convencionais. Os armazéns expostos ao sol que atracavam a Jamaica Street se inflavam constrangedoramente com a pródiga carga. Novas construções proliferavam como serralha. Geralmente, nos lugares onde o dinheiro e o sucesso fluíam seguindo-se o orgulho cívico, mas não nesse caso. O tráfico de escravos, tornado grotesco e insustentável devido à indignação pública, foi por fim abolido em 1807. Os príncipes mercantes converteram convenientemente seus navios para transportar produtos e, por alguns anos, houve prosperidade. No final, porém, os frutos não se mostraram tão rentáveis. Sua consciência foi salva por cúmplices americanos, cujo infalível poder de recuperação desafiava toda a razão. Cultivadas em fazendas dispersas por todas as Índias Ocidentais, quantidades irregulares de algodão sedoso, de fibra larga, sempre haviam sido misturadas com cargas maiores que continham açúcar, rum, tabaco, gengibre e café, que vinham em troca de escravos. A maior parte do algodão era bem beneficiada, sendo usado para roupas íntimas e pavios. Mas próximo a Manchester, ponto de afluência de trabalhadores têxteis que séculos antes haviam sido expulsos de, da Flandres pelo duque de Alva, a manufatura de algodão desenvolveu-se em ritmo acelerado. Em 1823. 27,3 milhões de toneladas de algodão eram importados para Grã-Bretanha. Até o último chumaço, ele era destinado a Manchester e daí redirecionado por negociantes para moinhos do sudeste de Lancashire, que estavam operando a plena capacidade. Quando explodiu a Revolução Industrial Inglesa, o mesmo aconteceu com o Mercado de Têxteis e Liverpool. À espera da oportunidade semelhante, encontrava-se na posição ideal em termos financeiros e geográficos para controlar a indústria. O algodão era desembarcado em Liverpool, em tamanha quantidade que havia engarrafamento de barcos no Narrows, um canal a céu aberto entre a cidade e Birkenhead. Eles eram obrigados a formar fila, guardando vista para desembarcar. Quase da noite para o dia, a atarracada linha de docas cresceu para cinco, é, estendendo-se ao, ao norte ao longo do rio, enquanto as instalações portuárias devoravam as ruas que circundavam o porto como arcadas dentárias. Bancos alfândegas, uma bolsa mercantil, escritórios de seguros e cartórios, se entremeavam no tecido confuso do, de novos armazéns cuja vastidão escreveu Picton, ultrapassava a pirâmide de Cápolis. Três igrejas magníficas construídas inteiramente de ferro pré-fabricado foram erigidas entre 1812 e 1814 permitindo aos aventurosos dar graças por tanta riqueza edifícios urbanos imitando com perícia os palácios dos médicos conferiam a grandeza e a versatilidade devidas a um próspero eixo comercial. O algodão trouxe respeitabilidade a Liverpool, mas a água era avassaladora e embora seu recurso infinito guiasse as oportunidades rumo ao porto marítimo, também o engolfava de 1845 a 1849, quase 50 mil refugiados irlandeses montou em Liverpool, provocando uma situação próxima da calamidade pública. A escassez de batata obrigou aldeias inteiras a deixar suas terras e precipitou levas inteiras de suas vítimas das docas do Merseyside, despejando as ali como a esquadra presa de algum baleeiro à espera de ser reclamada. Entre elas estava a família de John O. Lenin, o sobrenome da família, seria alterado para contornar a divisão entre as seitas. E James McCartney II, um total de 1,5 milhão de irlandeses atravessaram o estreito, alguns parando apenas o tempo suficiente para conseguir um navio para a América, enquanto outros vulnerabilizados pela doença e pela súbita pobreza procuravam residência permanente no que já era uma cidade de crescimento rápido e superpovoada numa referência desdenhosa que mesmo assim contém alguma verdade, o historiador Quentin Huggs eh, afirma que Liverpool ficou com a escória famílias inteiras cujos recursos em geral se limitavam às roupas do corpo aglomeradas em bairros dormitórios impróprios para a ocupação humana muitas casas em que residia uma única família agora tinham cinco famílias declara rios com pessoas vivendo no porão onde o chão era de terra batida e não havia nenhuma ventilação numa tentativa precipitada de remediar a situação, urbanistas assentaram pessoas em áreas de casas enfileiradas geminadas de ambos os lados e dando fundos com fundos, de forma que as únicas janelas e a ventilação ficavam na frente, tanto para os moradores urbanos como para os recém-chegados. Liverpool se tornou uma cidade feia e hostil. Os irlandeses eram acusados de criar um sem número de problemas sociais, sendo os mais graves o um incêndio premeditado, a violência de gangues e um surto de cólera que devastou todo o centro da cidade. Inversamente, era a fria insensibilidade dos habitantes antigos, afirmavam os recém-chegados, que alimentava essas condições de, de, e temores. Os McCartneys, biscateiros de ofício, <risos> encontraram residência temporária próximo às docas, onde Joseph a avô de Paul nasceu em 1866. Os Lennons foram atraídos para as vizinhanças de Vauxhall, um bairro de imigrantes na maioria irlandesa, logo ao norte da cidade, na zona portuária. Para o avô materno de, John George, de John, George Ernest Stanley, a única a forma da água era mais atraente e segura do que tudo o que a proteção da terra podia oferecer. Descrito como um lobo do mar autêntico, nos moldes de Ishmael de Mob Dick, ele passou três quartos da vida a bordo de navios mercantes a serviço da coroa. Não havia nada de incomum em jovens da área partirem e ficarem meses ou até anos a fio longe de casa. Na verdade, muitas vezes essa era uma alternativa razoável ao Nimbo. De miséria que encontravam na volta. Stanley, que tinha nenhuma intenção de ganhar a vida em meio à varíola das fábricas e dos matadores ao longo do cais, a vida no mar significava menos dificuldade e oportunidade de prosseguir sua busca espiritual por pelo mundo civilizado. Embora jamais tenha ascendido na cadeia de comando, George. Tornou-se um consumado fabricante de velas de navios e foi engajado num dos primeiros navios de três mastros a dar a volta ao mundo. Isso deixava poucas ocasiões para manter um namoro comum. Mas em 1885, George Stanley estava casado com uma galeza de 22 anos chamada Anne Jane Milward, uma das três filhas de um clã metodista muito rígido, cujo patriarca, Mary, Cuja patriarca Mary recusava se a proferir uma palavra sequer na língua do diabo, o inglês, sendo ela própria uma religiosa praticante com pouca tolerância para a vida mundana. Anne arriscava sua devoção trabalhando para o um advogado especialista em direito consuetudiário em Chester. E foi lá, no antigo e animado Porto Marítimo Romano, que ela acabou conhecendo George Stanley. George tinha um gênio forte inflexível, sem complacência, exigente, sem concessões. No entanto, era responsável e bem disposto para sustentar uma família. Depois de ver quatro de seus tios morrerem de tuberculose, contraída de leite produzido na fazenda leiteira da família, Annie estava decidida, quase obsessivamente, a ressemear a árvore genealógica. E é assim que se casou, dedicou-se quase exclusivamente a ter filhos. <coughs> Em rápida sucessão, pelo menos no cronograma permitido pelos períodos em que George passava ao mar, ele deu à luz a cinco crianças, todas meninas, Mary Elizabeth, também conhecida como Mimi Elizabeth, chamada carinhosamente de Betty e, mais tarde, de Matter, Anne, Harriet e a caçula Julia, a apelidada de Judy. Mãe de John Lennon, nascida em 1914. Asterisco. O primeiro filho do casal era um menino que morreu logo após o parto. Marido consciencioso que era George Stanley acabou se rendendo à realidade doméstica e, a contragosto, aposentou-se da navegação para assumir o um emprego em terra firme na Liverpool and Glasgow Tug Salvage Company, que resgatava dos leitos oceanos três os destroços de submarinos naufragados. Em vez de morar no centro de Liverpool, que ainda era inacreditavelmente perigoso, os estandes se estabeleceram em Walton, um subúrbio delineado por estradas de terra e fazendas. As cinco irmãs cresceram fortes e muito apertadas numa modesta casa geminada, número 9, number 9, da Newcastle Road, no distrito conhecido como Penny Lane. Anos mais tarde, John diria aquelas mulheres eram fantásticas. Cinco mulheres fortes e inteligentes, bonitas, cinco irmãs. Como se fosse um número de teatro de revista, as Stanley Girls eram, ele, as Stanley Girls. Ele admirava seu espírito coletivo e, pelo que a história mostrou, eram realmente um grupo notável. Mimi, a mais velha, assumiu um o papel matriarcal, cuidando das irmãs de uma forma que substituía a abstrata, a abstrata mãe. Mimi era juizada, enfermeira sem título, amante da cultura de língua fiada e princípios elevados, jovem cumpridor de seus deveres, tratava o tipo de vestido, trajava o tipo de vestido, recatado que parecia escolhido para o encontro semanal do clube de jardinagem. Ela nasceu com um senso aguçado de decor, regondou um de seus sobrinhos. Seu método era muito simples, tudo funcionava no eixo do decor da honestidade. Era tudo preto no branco, ou você era bom ou não era. Ela tinha um grande senso do que era certo e errado, lembra Pete Shotton, amigo de infância de John Lennon. Não havia nada, nenhuma situação ou dilema com que Mimi não estivesse aparelhada para lidar. E enquanto as mais novas devaneavam sobre construir família, Mimi sonhava com desafios e aventuras, o tipo de anseio que exigia uma independência extraordinariamente obstinada. Eu não tenho nenhuma intenção de me casar, disse ela a um admirador, temendo a perspe perspectiva de. Ficar amarrada é uma pia de cozinha. <risos> Quando se aproximava de seu vigésimo aniversário, as inspirações de Mimi Stanley pareciam estar bem encaminhadas. Sua busca de uma vocação respeitável logo se reclamou. Bem revelou bem sucedida. Primeiro, como enfermeira residente no Hospital de Convalescentes de Walton e mais tarde como secretário particular de Ernest Vickers, o magnata da indústria com residências elegantes em Manchester e no país de Gales. Por necessidade pessoal, me dedicou-se inteiramente ao seu patrão, certa de que, assim que a oportunidade se apresentasse, ela investiria suas economias em uma modesta fazenda na qual poderia recepcionar estudiosos e dignatários. De uma amostra seleta da Sociedade de Liverpool. Um concurso de circunstâncias, porém, colocou o sonho de mim fora de seu alcance. Na primavera de 1962, aos 26 anos de idade, um criador de gado leiteiro de baixa estatura, mas de complexão robusta, chamado George Smith, que morava bem de frente e toda manhã entregava leite cru no hospital, começou a cortejá-la seriamente. Seus esforços eram baldados. Baldados. Pela frustrante indiferença de Mimi e pelo olhar vigilante de seu pai, que tratava todos os pretendentes das filhas como adversários. Vovô tornava as coisas impossíveis para Mimi George, disse Stanley Park, sobrinho de Mimi, que se lembrava de ter observado Spotia com olhos incisivos e admirados. Noite após noite, ele viu o jovem casal sentado no cômodo dos sumos da casa de, da Newcastle Road, sob constante companhia. Meu avô e minha avó sempre no quarto vixinho, senhor? Quando ainda era absolutamente. Aí, quando ainda era absurdamente cedo, o velho George Stanley invadia a sala e gritava: Pronto! Chega! Agora você vai pra casa! Impossibilitando que a relação se desenvolvesse, o namoro se arrastou desse jeito por quase sete anos, até que por fim George Smith entregou um ultimato junto com leite. Olha aqui, eu já estou farto de você, ou se casa comigo ou nada. O casamento de uma jovem tão dedicada à carreira com um homem relativamente trivial e modesto poderia ter provocado um efeito mais perturbador do que exerceu. Sobre a família Stanley, não fosse por outra união mais problemática, acontecida com outra das muito ligadas irmãs. Seis meses antes, no dia 3 de dezembro de 1938, Julia, a filha favorita e mais mimada de Judge Stanley, deixou o pai atordoado quando entrou em casa depois de um encontro com o um namorado de longa data e anunciou Pronto, eu me casei com ele, agitando como prova certidão. Foi apenas de modo relutante, depois que o pai ameaçou Júlia da expulsão, se ela fosse morar com o um amante, que ela propôs o casamento ao jovem, assiado e de perfil perfeito e espírito ágil, chamado Freddy Lennon. Se John Lennon romantizava a lembrança de sua mãe, tinha uma imagem completamente oposta de seu pai. Ao longo da vida de John, Freddie Lennon permaneceu uma vaga silhueta, um desterrado. Com exceção de duas breves aparições, não teve nenhuma influência direta na educação do filho. Afora o ressentimento que perturbou, que perdurou. Em razão dessa circunstância, a consciência que John tinha de seu pai passou a ficar ano a ano mais fraca. Logo esqueci, meu pai, disse ele a Hunter Davis em 1968. Era como se ele tivesse morrido. Os Stones fizeram um bom trabalho ajudando a enterrar Freddie Lennon. Desde o começo não queriam ter nada a ver com ele, afirmou sua sobrinha. Leila Harvey o pai de Julia o considerava abaixo da condição de sua família certamente não era da classe média e Mimi mais tarde disse que sabíamos que ele não serviria de nada para ninguém, muito menos para nossa Julia embora por nenhuma ginástica de imaginação se pudesse dizer que fosse refinado, Fred era muito inteligente, um rapaz esperto sem dúvida, consequência de longos anos sobrevivendo de expedientes. Filho de Jack Lennon, refinado trovador inglês, morto em 1919, Fred, então com 7 anos, e o irmão mais velho Charles, foram para parar no Hospital Blue Coat, situado na esquina da Newcastle Road. Esse prestigiado orfanato de Liverpool se orgulhava da educação marcante e dependente que dava para os seus jovens pupilos. Ali, em meio a uma turma que competia febrilmente por alcançar as maiores honrarias acadêmicas, Freddy ganhou fama por ser cabeça fresca. Sempre que Freddy aparecia, sabia-se que a diversão estava chegando. disse um parente. Ele não conseguia passar sem diversão. Não havia um lugar que ele não pudesse animar, com uma observação espirituosa, uma réplica oportuna. A resposta mordaz, livinha, naturalmente, transmitida com tamanha Gedevive, que os amigos suponham que ele acabaria capitalizando isso em favor de sua personalidade. Mas Fred nunca foi capaz de juntar todas as peças. Frívolo demais para dominar uma profissão, saltava de um emprego fixo para um bico vivendo de pedir dinheiro aos amigos ou ao irmão mais velho Sidney que trabalhava horas e horas fazendo bainhas de calças numa alfaiataria em Ranlast Place. Freddy passava noites intermináveis numa das dezenas de casas de Vaudeville da cidade, onde conhecia pelo nome as belas vagalumes de pernas compridas Desfilavam pelos corredores. No trocadeiro, um cinema adaptado para teatro na Cannon Road, ele quase fica, quase sempre ficava de olho na mais bela tendente, uma garota estonteante, com as maçãs do rosto altas e um sorriso envolvente, emoldurado por cabelos castanhos lisos e compridos. Mas, na verdade, ainda não falara com ela. Julia Stanley. Foi somente num encontro casual no Shepton Park, onde ele e um amigo tinham ido numa tarde em pleno verão para paquerar, que Fred e Julia travaram um rápido conhecimento. Seu encontro com Fred, o. Seu encontro? Como Fred o relatou? podia ser visto como o roteiro de uma comédia romântica. Ele seguia Lépido e, fa, e Fagueiro <risos> por uma trilha com calçamento de paralelepípedos, trazendo roupa de crickets e manuseando uma piteira quando topou com aquela pivetinha empoleirada num banco de ferro. Quando passei por ela, ela disse — Você tem cara de idiota, recordou ele. — Eu disse... Você tem uma cara linda! E me sentei ao lado dela, lançando-lhe um olhar brincalhão de esguela. Julia insistiu em que ele tirasse o chapéu de idiota. E assim, com um sentido impecável de oportunidade, Fred prontamente o atirou no lago. Era um gesto perfeito para receber um convite para ir dançar e, em última instância, para o seu coração. Fazia muito que Júlia se sentia atraída pelo tipo de sensibilidade cômica personificada por Freddy Lennon. Como Freddy, ele, ela fazia piada com qualquer coisa. Recordou um sobrinho que a adorava. Se a casa estivesse pegando fogo em volta de Judy, ela sairia para a rua dando risada. Fariam piadas sobre isso. De todas as irmãs Stanley, todas verdadeiras beldades realmente belíssimas... De acordo com uma parente, apenas Júlia sabia como explorar seu precioso recurso. Em lugar de levantar o queixo, chupando um estranho a medir com o olhar, Júlia abria um amplo sorriso e piscava astutamente para ele. <risos> Sempre que passavam por ela, os homens a encaravam. Com apenas 1,55m um e e de altura e usando o salto alto, um corpo roliço e atraente grandes olhos castanhos que pareciam flutuar em seu rosto, Julia tinha uma beleza óbvia, provocante, que exagerava. Ou melhor, sim, que exagerava seu encanto. — Judy era muito feminina, era linda — explicou uma sobrinha. Nunca estava desarrumada. A gente nunca a viu com o cabelo despenteado. Ela ia para casa com maquiagem para estar bonita de manhã. Ela ia para a cama de maquiagem, com maquiagem para estar bonita de manhã. Mas nem toda a maquiagem do mundo conseguiu atrair um tipo certo de homem. Desde o momento em que saiu do controle da família Janice Stella, andou em companhia de uma sucessão de patifes bonitões que lhe passavam cantadas rápidas. Para escapadas ainda mais rápidas, noite após noite cantarolando com animação ela fazia a ronda dos salões locais de dança e clubes ao ar livre, onde se congregava a multidão desenraizada de estivadores, soldados, garçons, operários e carregadores em hora de folga. Dançarina ágil, com sensualidade despreocupada, Julia se via em grande demanda como parceira nos elegantes concursos de dança de swing que se estendiam até as primeiras horas da manhã. Ela contava piadas tão pesadas e obscenas como as de qualquer homem, o que lhe trazia uma abundância de admiradores. E cantava com uma voz parecida com a de Vera Lynn, diziam sem se fazer de rogada. À primeira vista, Fred e Julia pareciam um casal implausível, mas a partir do momento em que se conheceram, tornaram-se inseparáveis, sendo ambos sonhadores infatigáveis. Passavam dias inteiros caminhando por Liverpool e fazendo planos inviáveis. Abriam uma, abri, abriria uma loja, um pub, um café, um clube, onde atuariam em rodízio, Julia apresentando ditos... Espirituosos, Fred cantando e tocando banjo, ding, 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 ding. ela tinha uma voz razoável de tenor rouco e carisma de sobra. O lendário Sétimo Louis Armstrong era um dos seus artistas prediletos e Fred imitava Al Johnson à é, perfeição com todas as gesticulações. Se houvesse oportunidade, ele seria capaz de recitar a noite toda o que fosse do agrado da plateia. se houvesse oportunidade. Mas o pai de Julia não só desaprovou o casamento, como também exigiu alguma amostra de que o casal poderia se sustentar. Apesar dos planos extravagantes de Fred, de ser um artista de palco, o que resultou na indignação do sogro, não existia nada de concreto. Em vez de trabalhar, ele passava as tardes, Levando o jovem sobrinho de Julia, Stanley, para passear no parque e conversando, pensando, sonhando. Finalmente, Fred, escapando do dilema usando a rota escolhida com mais frequência pelos homens de Liverpool, fez-se ao mar assinou o contrato com um navio que ia para o Mediterrâneo para trabalhar como criado de bordo da Marinha Mercante. Depois de embarcar em uma sucessão de transatlânticos viajando entre as ilhas gregas, a Ásia, a África do Norte e as Índias Ocidentais, Fred ganhou segurança, primeiro como mensageiro e mais tarde como chefe de garçons. Tornou-se um dos favoritos da tripulação devido à sua natureza sociável. Fred era um verdadeiro sedutor. Disse Júlia a Mimi, um adulador, que nunca se esquecia do nome ou da canção favorita de um passageiro. As pessoas se lembravam dele trançando entre as mesas com um sorriso que animava o ambiente. Mas a vida de marinheiro, embora agradável, era um intervalo de duração irregular. Os parentes se lembraram de ter visto Freddy volta a Liverpool alguns meses depois da primeira viagem, sem quaisquer quaisquer perspectivas concretas de embarcar em outro navio a vapor. Enquanto isso, Fred mudou-se para a casa da família de Julia. Uau! Fred mudou-se para a casa da família de Julia, supostamente a pedido de George Stanley, onde viveu da fumaça de seu último pagamento, intitulando-se por pura fantasia, animador de navio. Fez testes diante de alguns empresários de teatro locais, mas não teve êxito. Julia instou o Freddy a conseguir alguma coisa mais sólida, pelo menos para aplacar o pai irracível, mas a situação se tornou bem mais intranquila em janeiro de 1940, quando se descobriu que Julia estava grávida. Hum. A guerra chegou cedo à porta da frente de Liverpool bairros inteiros foram destruídos nos primeiros ataques aéreos que atingiram a cidade. As famílias acordavam e encontravam suas ruas simplesmente desaparecidas. Principalmente nas quadras na área da Penn Lane e arredores, para onde se desviava a artilharia pesada, as bombas sibilantes de 4,5 kg que visavam as docas. A Main Love Avenue onde Mimi e George compraram uma bela casa semi-isolada, sofreram danos enormes. 56 pessoas foram feitas em pedaços em um abrigo antiaéreo a menos de 50 metros da casa de Mary, no dizer de um parente que se lembrava de ter observado patrulhas do serviço de emergência simplesmente aterrando o local carbonizado. Bim estava sempre às voltas com uma avalanche de bombas incendiárias, aquelas labaredas grandes e fósforosas que caíam em seu jardim, atirando cobertores sobre elas e pisoteando-as. Durante a sucessão de violentos ataques aéreos, no início de outubro de 1940, todos do clã Stanley se reuniam nas noites em Newcastle Road, decididos a apoiar-se mutuamente em meio a apavorante incerteza. Júlia, que já estava com o parto atrasado em quase duas semanas, recebera a ordem do médico de ir para o hospital, onde se entediava numa ala do segundo andar da maternidade de Oxford Street. Ah, os dias eram longos e aborrecidos, e à noite, as noites ainda piores, em decorrência de se apagarem as luzes para evitar detecção aérea. O tempo poderia passar com mais facilidade se Júlia tivesse Freddy a seu lado. Ele teria feito rir com aquele seu jeito excêntrico, malucado, mas seu homem estava fora, tendo embarcado no começo daquele mês para também fazer sua parte no esforço de guerra. A primeira semana de outubro trouxe, de outubro trouxe uma escalada nos bombardeios, segundo os relatos jornalísticos, com levas e levas de missões de combate alemãs, metralhando as docas do sul e o distrito do centro da cidade. No entanto, quando Mimi ligou para o hospital no dia 9 de outubro, pouco depois do ano terceiro, foi informada de que a senhora Lennon acabou de ter um menino. Nada, nem toque de recolher, nem bomba, nem tecnologia alemã, pôde impedir que ela fosse ver seu novo sobrinho. Mais tarde, Mimi fazia um relato intrépido, ainda que um tanto suspeito, de sua corrida cross-town. Eu me abrigava nas entradas das casas, correndo mais rápido que minhas pernas podiam me carregar. Ela ouvia à distância o eco dos de bombos que atingiu a zona rural. Caíam granadas que, ao atingir o solo, explodiam arremessando balas para todos os lados, além de fogo de artilharia, recordou ela. E quando é, surgiu um curto momento de calmaria e corri para dentro do pavilhão do hospital... e lá estava aquele lindo bebê... De fato, John Winston Lennon era um lindo bebê... O nome lhe foi dado em homenagem a seu talentoso avô Jack... na esperança de que ele pudesse cumprir o legado de Lennon para o estrelado. Julia ofereceu o nome do meio em homenagem ao importante líder de seu país... Ele, o Winston Churchill, os olhos eram um par perfeito de quatro de quartos crescentes castanhos colocados acima de uma boca feminina, quase em forma de arco, nariz pequeno e afilado e o queixo delicado com covinha de seu pai. Ele tinha a complexão clara da mãe, que mais tarde o faria parecer uma pitada ou duas mais claro quando comparado aos outros Beatles. Durante os primeiros anos de vida de John, Julia se atirou as tarefas de uma, da, da maternidade, empenhando todos os seus esforços na criação do filho. Freddy reaparecia de vez em quando, mas só por um dia ou dois, e então partiu outra vez para alguma confusa aventura marítima. Pelo menos, o dinheiro não era mais problema. O pai providenciava o sustento da família, enviando cheques regularmente. Enquanto Julia e John moravam na Newcastle Road, suas necessidades, necessidades foram satisfatoriamente atendidas. Em 1945, a mãe de Julia morreu, deixando o pai que se tornara velho e frágil aos seus incertos cuidados. De vez em quando, quando Mary passava para ajudar, Lembrou um sobrinho, mas ela estava trabalhando fora como enfermeira, o que deixava o fardo dessas responsabilidades nas mãos de Julia. Com John exigindo mais atenção, equilibrar ambas as obrigações tornou-se tarefa muito pesada para ela. Por natureza, Julia era uma pessoa sociável, precisava de divertimento, risos, animação, e de um companheiro. Judy podia conseguir um companheiro com facilidade. Isso sempre fizera parte da maquiagem de Julia, algo que não podia ser negado, nem mesmo quando havia um menino. Qualquer criança sensível captaria os sinais. E John, que era particularmente perspicaz, interpretava as frustrações de sua mãe como culpa sua. As reminiscências de sua infância sempre tiveram tomadas por uma culpa inconsolável. Aquilo de que mais se lembrava era a rejeição, a sensação de que estava atrapalhando, de que era uma das causas da infelicidade de Julia e da ausência de Freddy. A pior dor é a de não ser querido, confessava John. De perceber que meus pais não precisam. Não precisam de, de perceber que seus pais não precisam de você do jeito que você precisa deles. O anseio de Julia por convivência alegre era potencializado pela esfuziante vida noturna de Liverpool, que graçava de modo quase tão feroz quanto a guerra. A cidade pulava no compasso das Big Bands, juntamente com os garotos e garotas que a seguiam. No centro dessa cena estavam os salões de dança abertos a noite toda, onde a festa nunca parava. Soldados e civis receosos de um futuro incerto juntavam-se sobre as vigas baixas dos telhados, decididos a extravasar um pouco antes que se abatesse o impacto pleno da guerra. Foi provavelmente em algum momento de 1942 que Júlia se aventurou pela primeira vez a sair sozinha para dançar. Depois disso... Saía com frequência, a princípio só. Depois, duas vizinhas cujos maridos estavam servindo. Mais tarde, Fred afirmava que esse pecadinho era culpa dele, resultante de uma observação feita em uma das cartas que lhe enviara. Eu disse a ela: há uma guerra em curso, sai e se divirta, amor, recordou ele, sem perceber até onde ela o levaria a sério. <risos> Foi apenas uma questão de tempo até Júlia conhecer outro homem, um soldado galês chamado Teff Williams, que estava quarteirado em Mosley Hill. Eles iam a todos os pubs e salões de dança que atendiam especialmente soldados e Júlia quase sempre trazia dessas saídas uma guloseima rara, preciosa, uma barra de chocolate ou um pastel doce que no dia seguinte levava a John, dava a John no café da manhã. A relação permaneceu inocente, ou pelo menos inocente o bastante, para não ser questionada. Julia continuava a receber cartas regularmente de Fred e as lia em voz alta para o filho, além de um cheque que cobria suas modestas despesas de subsistência. John agarrava-se a cada palavra frívola que seu pai escrevia, depois as repassava para seus primos na forma de espumantes aventuras marítimas. <risos> para John, Fred era uma figura misteriosa, romântica, um pai muito importante, que estava longe fazendo trabalho de homem. No entanto, na verdade, pode-se dizer que Fred Lennon era um otário, constantemente se alistava no tipo errado de navio, viajando no papel de bartender, conceituado ou em tripulações que funcionavam como bando de piratas modernos. Depois de um contratempo típico em Nova York, ele partiu no Submax em fevereiro de 44 com destino ao Porto Argelino de Bonner, onde foi detido e encarcerado por perfurar a carga, ou, mais exatamente, surrupiar uma garrafa de cerveja contrabandeada. Posteriormente, o Fred desapareceu por seis meses, passando por aventuras na clandestinidade na Holanda e na África do Norte, até Nápoles. Garantia ele, razão pela qual seus familiares imaginaram que ele os havia abandonado. Júlia nem precisava ser convencida disso. Ela estava se divertindo a baleia com Teth Williams... E grávida... De um filho dele... Hum... No entanto... Por mais que amasse o soldado... Era incapaz... Ou apenas não estava disposta a tanto... De casar-se com ele... Por um lado... Ela já era casada... E por outro... Tinha de pensar em John... Williams... Não estava preparado para assumir a criação de um menino juntamente com Julia... E abandonar John... E estava fora de cogitação para ela... Pelo menos... No momento, justo quando parecia que as coisas não podiam mais piorar, Fred voltou para casa, abatido e com razão. Apesar de toda a sua superficialidade, Fred Lennon ainda era um homem orgulhoso, o bastante para ser magoado por uma esposa infiel. Júlia tratou o seu marido com desdém, encarando a constrangedora situação como se de algum modo tudo fosse culpa de Fred a personalidade dela sempre foi despreocupada e extrovertida, agora se tornara severa e frágil. Suas palavras desnecessariamente cruéis e venenosas, seu amor oscilando entre a irracionalidade e a hipocrisia. Ela disse que havia sido estuprada por um soldado, contou Charles, irmão de Freddy, que tentou ser mediador do casal. Prontos a defender a honra de Julia, os irmãos Lennon foram tirar satisfação com Taffy Williams, pouco antes do Natal de 1945, mas a reação que ele dava dos fatos fazia sentido. Estava claro que Julia tinha sido sua amante durante mais de seis meses. Não havia mais razão para fingir. Fred aceitou o fato de que ela ia ter um bebê de outro e se propôs a voltar para o seu lado. Mas alguma coisa dentro dele agora estava partida. Partida, mas não acabada. Manter Fred Lennon inteiro significava manter o bem-estar de seu filho, John. Agora, o que era preciso era ter responsabilidade, e responsabilidade não era o forte de Fred nem de Julia. De fato, os Lennons haviam flertado com essas mesmas circunstâncias ao colocar seus interesses egoístas à frente das necessidades do filho. Fred se pôs em ação, levando John para a casa de seu irmão Sidney no subúrbio de McHole, enquanto Julia chegava ao fim da gravidez. Essa pode ter sido uma decisão prática bem arrazoada, ou pode haver sido planejada para lhe dar a oportunidade de solucionar, solucionar suas diferenças com Julia. É impossível saber ao certo. Em todo caso, Fred se viu sem espaço de manobra, ofereceu os para cuidar e criar para ajudar a criar o bebê mas foi rejeitado havia ressentimento demais não sobraram nenhum resquício de amor no coração de Julia além disso, aspas, a família se informou muito categoricamente a família a informou muito categoricamente de que esse filho teria de ser dado para adoção. fecha aspas, recordou sua sobrinha o já muito sofrido pai de Julia indignado, recusou-se a permitir que ela permanecesse em sua casa por isso, Mimi ajudou a mudá-la para a casa de saúde Elmswood, em Mosley Hill, onde, em 19 de junho de 1945, nasceu uma menina, que foi chamada de Vitória. Era um lindo bebê, lembrou-se Annie, irmã de Julia, mas nunca soubemos quem era o pai. Toda a desagradável questão foi abafada e não chegou a ser discutida entre o resto da família Stanley. — Sequer que soubemos que ela tivera outro bebê, disse Leila Harvey. Certamente não foi dito a John a respeito, muito menos que ele tinha uma irmã. Pelo que dizem, ele nunca soube de sua existência. Sem maiores delongas, o bebê foi tirado de Julia e entregue a um capitão do exército da salvação da Noruega, que levou a recém-nascida para a Escandinávia e essa foi a última coisa que se ouviu falar a seu respeito. Livre dessa última imposição, Julia voltou ao vibrante cenário social que, pelos padrões de Liverpool, se tornara mais animado que nunca. Soldados americanos estacionados numa base espraiada nas imediações de Burton Mood adicionavam uma incontível exuberância à confusão reinante. Julia sempre foi uma garota que gostava de divertir-se. Agora... À medida que ficava mais difícil dar-se esse luxo, ela procurava um galã de meia-idade para bancar sua aposta. Não foi preciso mais que algumas semanas para Julia fisgar um novo pretendente. Julia e Bob Dickens haviam se conhecido um ano antes e desde então envolvidos também com outros parceiros e estavam em um permanente namoro duplo. Dickens, cujo nome de batismo era John, Saía com Ann Stott, vizinha de Julia, mas nunca houve dúvidas sobre onde estavam seus sentimentos. Ele sempre piscava para Julia, o que a adverti, a advertia, levando-a a zombar daquilo, como um flerte brincalhão. Encontraram-se novamente, pouco depois de Julia, deixar a casa de saúde. E com ela livre de seu embaraço, as coisas logo se tornaram sérias. Natural de Liverpool e vários anos mais velho que Julia Dickens, era um irlandês católico tranquilo, alinhado e encarregado dos vinhos do Hotel Adolf. Que... E tão empenhado em chegar à alta roda quanto Julia de nela viver. Bob tinha muito boa aparência, segundo aqueles que cruzaram seu caminho. Moreno, esbelto, forte e imperdigado, era apelidado de Spiff, asterisco... Literalmente, malandro. Pelos meninos Stanley, porque ele os fazia lembrar muito de Arthur English, comediante inglês de teatro de variedades, famoso por seu bigodinho fininho e pelo chapéu chato de abas erguidas Na lembrança de John, seu apelido não era tão desongeiro. Ele o chamava de Dickens Nervosinho, em virtude de uma tosse nervosa e dos cabelos escassos cobertos de margarina. <risos> Poucos homens tinham mais acesso a luxos tão restritos, bebidas, chocolates, cigarros. Certamente estava ganhando muito dinheiro, disse Stanley Parks. E ele não parava de esbanjá-lo, bem como seu charme, com sua nova e agradecida namorada. Era mundano, tinha vivido bastante, sempre muito franco e animado. Nem sempre. Parentes e amigos de Julia se lembram dele como possuidor de um temperamento conturbado e capaz de explodir a qualquer momento. Dickens, disseram, era mal-humorado, imprevisível, até violento, quando estava embriagado e, contria, e contrariado com alguma coisa. Tinha um baveio muito curto. Julia sabia quando saía do seu caminho, mas de vez em quando ele se enfurecia e a esbofeteava. O próprio John se lembrava de uma época em que minha mãe veio nos visitar de casaco preto e com o rosto ferido. E havia outras lembranças esporádicas de abuso. No entanto, Julie estava comprometida com seu novo amante e ela e Bob foram morar juntos na tentativa de dar uma aura de respeitabilidade a seu caso considerado idílico, ilícito. Ah, isso trouxe novas complicações, sobretudo para John. O aparecimento de mais um estranho na casa se mostrou desconcertante para não falar das explosões de hostilidade que ele testemunhava entre os adultos. E o menino foi transferido de uma irmã para outra, enquanto Júlia dedicava todos os seus esforços para fazer a relação funcionar. Essa e outras negligências cobraram um tributo precoce de John. Isso confundia e frequentemente ele fugia, disse Mimi, na entrevista, enumerando as vezes em que ela abria a porta e encontrava seu desorientado sobrinho agachado ali às lágrimas, incapaz de falar. Mais de uma vez, Mimi levou John de volta à casa de Julia, onde disse poucos e boas à irmã, mas nova. Extremamente furiosa, ela gritava, Ah! Pelo amor de Deus, Judy, comporte-se! De outra feira, segundo lembra Leila Harvey, na sala de estar da casa de Mimi, com John atrás dela na cadeira, Júlia ouviu coisas como esta. Você não está preparada para ter essa criança. A família não só discordava do modo como ela estava vivendo, como também achava Júlia frívola e pouco confiável, uma mulher que nunca levava nada a sério, mesmo quando se tratava de tarefas domésticas corriqueiras. Às vezes, parentes que a visitavam a encontravam varrendo a cozinha com uma calcinha na cabeça, e a culinária e na culinária era ela absolutamente maluca, misturando ingredientes como um cientista louco. Um pouco de chá entrava na mistura, recordou sua sobrinha. Na verdade, nas receitas dela, entrava um pouco de... Tudo. Em julho de 1946, Freddy tirou uma licença inesperada de seu emprego e regressou a Liverpool para resgatar John das pressões que vinham se acumulando na casa. Não houve a menor objeção de Julia quando ele pediu para visitar o filho. Mimi, que estava fazendo papel de tutora extraoficial de John, também concordou. Pai e filho saíram para uma curta viagem, pretensamente de férias pela orla de Blackpool, sob o pretexto de promover uma reconciliação, mas, como Fred mais tarde admitiu, com a intenção de não voltar nunca mais. Depois de duas semanas andando pela calçada da praia, um plano se concretizou. Pai e filho decidiram emigrar para Nova Zelândia. Parecia o lugar perfeito para um homem como Fred Lennon começar de novo, e acima de tudo ele ficaria com John. Conta-se que John estava encantado com a perspectiva de viajar com seu pai, embora não haja nada além do vago relato de Freddy explicando tal sentimento. Porém, quase com certeza, John ansiava pela atenção cariose de um adulto do sexo masculino, sem falar que se tratava de um marinheiro, que se tratava de seu pai. E os sonhos de Freddy estavam sempre repletos de camadas de fantasia romântica. Como o um menino poderia resistir? O que parecia tornar esse episódio tão importante para a vida de John para John não era a mudança ou a aventura de ir para o estrangeiro, mas o fato de que ele finalmente conseguiria a atenção de seu pai. Após sofrer cinco anos de indiferença e negligência em que seus pais buscavam os próprios prazeres, isso era o que ele mais queria. Pouco antes da longa jornada para o Sul, Julia e Bob Dinkins Apareceram inesperadamente em Blackpool no fim de julho de 1946 com a intenção de levar John de volta para Liverpool. Apenas se pode imaginar a cena que isso provocou. Assim, ou melhor, ainda segundo o relato de Freire, que Freire fez mais tarde a respeito, seguiu-se uma discussão na qual ele se ofereceu para levar também Julia para Nova Zelândia. Ele respondeu que não tudo Ela respondeu que não, tudo o que ela queria era John. Fred não conseguiu convencê-la a reconsiderar a decisão, muito menos abandonar seu filho. Percebendo o um impasse, ele sugeriu que John escolhesse entre os dois. Era uma coisa horrível, impensada, pediram um menino de cinco anos que tomasse uma decisão como essa. E, embora o incidente pareça inverossímil, John não se lembra dele quando adulto, Possui uma ressonância comovente, ainda que lamentável. Segundo muito, a muito citada versão de Freddy, ele tinha de decidir ficar comigo e ir com ela. Ele disse que queria ficar comigo. Julia perguntou mais uma vez, mas John disse novamente que era comigo. Julia saiu pela porta, estava para subir a rua quando John foi atrás dela. Essa foi a última vez que eu vi ou ouvi, falar dele até o dia em que fiquei sabendo que se tornara... Um de volta a Liverpool, John logo se viu enredado em um novo melodrama, dessa vez até mais traumático e dilacerante que o anterior. Naquele verão, pretendendo dar a John o tipo de amor e estabilidade de que ele tanto precisava, Julia organizou um modelo de vida familiar e o matriculou numa escola perto de sua casa. Porém, algumas semanas depois disso, ele não estava mais vivendo com ela. As circunstâncias exatas em torno desse fato novo foram borradas pelas especulações e pelo mito. Pode ter havido algum atrito entre Julie e Bob e Dickens, que levou ao afastamento de John. Talvez a intrusão de um menino novo tenha acarretado demasiada tensão na relação. Alguns parentes aventaram a hipótese de que Julie simplesmente não estava à altura de assumir a maternidade em tempo integral. Leila Harvey acreditava que Julia foi forçada por Mimi e por seu tirânico pai a se separar do filho, como castigo por seu comportamento pecaminoso. Ela não teria deixado que levassem John, a menos que isso lhe houvesse sido ordenado, insistiu Leila. Nada disso faz diferença, alguma, fez diferença alguma para o menino. John pareceu aceitar a ideia de que por algum motivo a culpa era sua que era ele o responsável pela incompetência da mãe. Minha mãe não deu conta de cuidar de mim, foi como ele mais tarde explicou. Seja qual for o motivo, em algum momento daquele mês de agosto, de John foi mandado diretamente para a casa de Mimi, de uma vez por todas, onde se decidiu que ele receberia uma educação adequada. Meme Smith facilmente cobriu a falta de atenção de sua irmã na criação de John. Em tudo diferente de Julia, Mimi era uma dona de casa orgulhosa e decidida, ainda que difícil, com uma determinação férrea que a supriu de grandes reservas de disciplina para o papel de pai substituto. Mimi era uma moça sensata, digna, o esteio absoluto da família, recordou um membro da família, com um misto de admiração e temor, quem quer que a contrariasse podia esperar receber a medida plena de sua ira. Talvez uma furiosa repreensão verbal ou, pior, o temido tratamento do mutismo. Decidida a criar John Direito, ela tinha ideias fortes sobre o comportamento correto que beiravam a intolerância. Palavras como teimosia, impaciente, autoritária e inflexível têm sido utilizadas para descrever sua natureza forte. Porém... Se Mimi era uma disciplinadora impiedosa, na expressão de um amigo de infância de John que a conheceu, ela também podia ser uma pessoa de trato fácil e com grande coração. Ela tinha um maravilhoso senso de humor que John era capaz de despertar. Ele era capaz de fazê-la rir nas situações em que ela tentava discipliná-lo. Discipliná-lo, diz Pete Shadow. Apenas um instante depois de ela ter feito John sentir sua opinião sincera e fria, já os dois estavam rolando de rir em cumplicidade. Quase de imediato, Don John se estabeleceu confortavelmente na casa dos Smiths. A residência da família na Manlove Avenue, também conhecida como Menjips, em homenagem a uma cadeia de montanhas, era uma casa de família como qualquer outra, acolhedora com sete cômodos de alvenaria e um quarto extra que mais tarde Mimi veio alugar para estudantes com fonte de renda como fonte de renda depois da morte de George, graças ao terreno desobstruído de um campo de golfe do outro lado da rua, a luz solar inundava o um interior agradável, aquecendo um labirinto infinito de cantos onde John costumava se enrolar e folhear sonhadoramente livros de figuras. Seu quarto era pequeno, mas tranquilo, e ficava em cima da varanda. Na maioria das manhãs ele era acordado cedo pelo ruído dos cascos de um cavalo que puxava uma velha carroça para entregar leite ao longo da rua toda sulcada. Tia mãe e Tio George fizeram, de John, fizeram que John se sentisse amado ali. Mim disse a um parente próximo que nunca quisera crianças, mas que ela quis John. Desde o momento em que ele chegou a Mendips, ela o banhou em atenção. Julia comprava livros e lia histórias para ele, sobretudo as de um volume esfarrapado e fartamente ilustrado de Wind in the Willows, O Vento nos Salgueiros, que tinha passado de seu primo Stanley para a prima Leila e por fim chegava a John. A sala de estar de Mimi estava sempre tomada pelo aroma doce de tortas e pudins de maçã, que ela assava quase com a mesma habilidade e espontaneidade com que mais tarde John viria a compor canções. E sempre havia brinquedos e blocos de desenhos suficientes para entretê-lo. Além disso, Julia visitava com frequência praticamente todo dia, o que em alguns aspectos melhorava as coisas para John, mas em outros piorava. Se Mimi às vezes sabia ser áspera e nos seus humores eram equilibrados pelo marido, George Smith. Pouco se sabe sobre ele, além dos mais sucintos detalhes apresentados por seus, por seus parentes. Era um homem quieto e jovial, como uma pessoa descreveu, que havia abandonado o ramo leiteiro. Ele tinha uma fazenda e um ponto de venda de leite a varejo com seu irmão Frank, atividade que cobriu quatro gerações da proeminente família Walton para administrar um pequeno negócio de jogo, bancando apostas baixas nos... Gigs, como eram chamadas as corridas de cavalos realizadas no hipódromo local. Todo ano ele deixava John postar no Grand National. Lembram um primo? Ninguém sabia ao certo como o tio George equacionava essas atividades com a rígida Mimi. Mas uma coisa era clara: ele mimava o sobrinho. Tio George adorava John completamente, confirmou outro primo que visitava. A Mendips com frequência. Eu não tinha tempo para brincar com os patinhos na banheira com ele, lamentou o Mimi. Ao passo que, quase toda noite, Jorge ia vê-lo na cama com um sorriso. A qualquer hora do dia, ele pegava o sobrinho pelo ombro e entoava: Quem me dá um estalado? E o menino geralmente premiava com um beijo estalado, barulhento. Embora George trabalhasse essa noite, ele levava todos os. Todos ao cinema e ao parque, lembrou-se lá e lá e, lá. e nessas ocasiões, quando os três primos brincavam lá fora, ele permitia que comessem no barracão do jardim, onde exigiam comer do mesmo jeito que o animal, com as mãos. Por mais diferente de mime que ele possa ter sido, em certos aspectos, ambos enfatizavam a absoluta necessidade, para não dizer compulsão, da autoeducação constante, principalmente por seu amor pelas palavras. Ah, na sala de estar atrás do sofá, Mimim me tinha uma estante, 20 volumes dos melhores contos do mundo, que ele afirmava que. que ela afirmava que John leia e releia muitas e muitas vezes, bem como a maioria dos clássicos. George recitava os versos infantis favoritos de John e mais tarde, quando o garoto já estava bem mais velho, ensinava-o a resolver palavras cruzadas. As palavras não precisam ser tomadas em seu sentido literal, explicava ele. Elas têm muitos significados. Conselho valioso guardado para mais tarde, olha aí. Isso não quer dizer, como alguns livros afirmam que o tempo que John viveu com Minnie fosse limitado à casa. Ele era dedicado a seu primo Stanley e assim permaneceu ao longo de toda a sua vida. Embora Stanley fosse sete anos mais velho que John e na maioria dos meses estivesse longe, na escola preparatória eles desfrutavam de uma amizade fácil, pouco exigente, que funcionava sobre bases iguais. Na maioria das férias, John era enviado numa viagem de dez horas até a casa de seu primo na Escócia, onde os meninos perambulavam em torno do Loch Maree, um lago frequentado por velhos pescadores e pescavam trutas nos córregos congelados. Stanley tinha um rifle de ar comprimido e disparava chumbinhos. E ensinou John a atirar. Minha mãe tinha uma 22, recordou ele. E John e eu praticávamos um pouco de tiro ao alvo. Saímos atirando em coelhos ou em latas de e garrafas. Quando se enteteava com isso, como invariavelmente acontecia, depois de várias horas, iam para uma das cinco belas praias de areia branca do lugar, onde Stanley acabou ensinando John a dar. Os meninos corriam de bicicleta para as pequenas trilhas de terra simulando estar numa pista de corrida. E depois, lembrou Leila, gritavam como loucos, em linha reta, antes de enfiar a bicicleta numa ladeira. Mais tarde, preparavam lanches para piquenique e iam ver os espetáculos de marionetes que duravam o dia todo. Ou iam para as termas, ao ar livre, em Blackpool. Stanley contou que chegou a arrastar Lélia e John para o cinema até três vezes em um único dia, saindo de um cinema e entrando em outro. Diferentemente da persona mais solitária que ele mais tarde cultivou na adolescência, a infância de John Lennon parece marcada por frivolidade e felicidade. Ele era um rapaz muito despreocupado, bem-humorado, bom na chão, animado, comentou Leira, ao contrário da opinião geral de que se formou depois o pré-adolescente John não era um pária. ele pode não ter se entrosado com crianças menos curiosas em termos artísticos como sempre afirmou em seus, em seus, a seus entrevistadores pode ter se entregado a um transe durante 20 anos devido a uma falta de estímulo intelectual mas não era uma criança muito desamparada na imagem que o mais tarde tentou fixar diante do público. Essa visão de mim como órfão é besteira, confessou John em sua última entrevista publicada, porque eu estava bem protegido por minha tia e meu tio, e eles cuidavam muito bem de mim, obrigado. Ele também foi bem cuidado na Quarry Bank, a escola pública de gramática, comparava ao colegial, em que ingressou em 1952, embora não de um modo de que se possa ter orgulho. Tendo logo conquistado a fama de palhaço da classe, chamou a atenção dos mestres severos e autoritários da Query Bank, que se orgulhavam da erudição da disciplina da escola. John, mortalmente entediado, não valorizava nenhuma dessas qualidades e burlava as regras sempre que podia. Nem mesmo as ameaças de castigo corporal o perturbavam. Ele não dava a mínima. Em vez disso, as questões com que se debateu mais tarde enquanto crescia eram porque ele era diferente, como poderia cultivar as ideias informes que se agitavam dentro dele. E o que haveria, se é que haveria algo capaz de abrir o um mundo para um garoto bem ajustado, porém entediado, da classe... Médio suburbano de Liverpool. Ele encontrou a resposta certa noite, muito por acaso, na privacidade de seu quarto, enquanto girava o botão de sintonia do rádio.